3: Dice que no pupu, pero conmigo siempre se presta. Si te preguntan, dile que tú eres mía completa. Nadie se tiene que enterar. Que yo estoy adicto a ese es tuyo, que tú eres mía y que yo soy tuyo. Es que como yo bebe, nadie te va a atacar. Conmigo tienes que bajarle. se tiene que enterar, tranquila, nadie va a enterar, no. hay gente loca por lucrarse, deja el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte. No. ¿Qué vas a hacer, ¿Qué monto, vas a quedarte, sí. los que me han visto dicen que soy fulau si me preguntan siempre digo que soy tuyo, jurao, ah. Quedan dan risa lo que te tienen el día, en explotado, por una villa en un que bajarle al orgullo. Ah, orgullo. Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo, bebé. Nadie bebé. se tiene no que enterar. No me da preocupación. Eso no va a pasar. y Siempre tengo discreción. Lo callado siempre dura. Y siéntate segura. No gano nada diciendo que me quedas Sé que la mayoría comería y contaría. Sé que me bloquearía si también te hostigaría. Has tenido el... y no comería. No quería, Resiste confianza si no son Nio García. No puedes publicar, me puedes perjudicar. Tu ves en la sospecha y ahora quieres reclamar. Digo que te mataría si con otro te voy a andar. Pongale los violines que lo diga sin llorar. Móntate en desobediencia. Ay. Sin compromiso siempre fue creencia. Ay. Por eso no lo piensas. Nadie se tiene que enterar. Que yo estoy adicto a ese tuyo, que tú eres mía y que yo soy tuyo, es que como yo, de nadie te va a tocar. conmigo tienes que matarle el orgullo, ya todos saben más que tú.
4: Forget you any mom, any sister, any job, any broke-down car, and the things you call. even liked you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days with a connection It's like you're do anything for my affection You're going all about it in the worst way
5: That's mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. proposed it. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pep into the flow. The entry on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my hey silhouette, go. Hey, wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape. Taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet. Rock that cause catastrophe. And it matters more because I had it, and I had. I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want to static with precision. I'm automatic. or the back, I ain't talking. second packet. pack it. Pack it up, I don't panic. Batter, batter up. Who the baddest? It don't matter cause we is your
0: 1-7.
7: I've been a Same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail, peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a... Throw up the...
8: You know, I got it, baby, what do you want? You know, I got it, baby, what do you need? She like, she like, yeah, yo, I don't only love her for the sex, but I swear to God, I love it when she says, she know that she's fucking with the best, thinking she an angel till I put her on the bed, gotta chase this money, baby, nothing to be said, I ain't having no distraction when I'm running up a check, every time I leave the crib, you got you looking at me stressed, What as soon as I'm home. You know yeah. I got it, baby, what do you want? You can have it if you roll it with me She like She like Yeah Yeah She want kids, I want cribs and the sticks Feel bougie, she ain't tryna wait till Christmas for gifts If I left, would well, she miss me a bit? Yeah, she in my wave and she's sinking my ship? No way Tough love, yeah, it literally is And I know you get pissed when you're thinking of it But we can still get that bling on your really wrist She like Oh baby, I'm I'm zoned out, start to go mental I can't miss my love with my schedule Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she's stunning when she pose Close the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the euros like a toes Ain't no other brother, got a this 30 and she knows You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like She like Yeah You know I got it, baby, what do you want? If you rollin' with me She like
1: Que
0: point seven la roca
9: hello new world all oh, the boys and girls i got some true stories to tell you're back outside but they still lie. whoa yeah take off the fufu take off the cloud chase take off the wi-fi take off the money phone take off the car loan take off the flex and the white loss take off the word ass jury i'm gonna take these steps that i'm taking off top off Take off some fabricated dreams and a microwave memes, it's a real world outside. Take off the idols, take off the runway, take off the Cairo. The Sandro pay, five days stay, take a the meal, hella follow. Take off the flight. take off reception take off the car, put the hot pad. Off the hello, take off the unsure, take off the switch I'm at. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the humble cock Take off the gossip, take off the new logic, If I'm rich, rich real. Take off the shirt now, take off the dope yeah, take off the bunking bag. Take all that designer off, and What do you have? Uh, you ugly as You out of pocket. Uh, two ATMs, you step in the wet, You out of pocket. Uh, who you think they talk about? Talk about us. You you out of pocket. pocket. Who you think they cut me off? Cut me off us. The world in a panic. The women is stranded. The men on the run. The profits abandoned. The law take advantage. The market is crashing. The industry won to sleep in the box while they making a be following us. This ain't Monopoly watching for love. This ain't monogamy. I get it. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. Come, All my descendants, they tell me my sleep and say I am too real. Come, I'm done with the sensitive, taking it personal, done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change, in curriculums? I know the feelings that came with burial cries. <laughs> Ugh, you ugly as You out of pocket. Two ATMs, <laughs> you stepping the what? You out of pocket. <laughs> Who you think they talk about? Talk about, But never lose again Dancing in the safe House Dancing in the safe I can swim with my fate. Camera's moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking the president, acting the government, taxing my fuss in the bank. Homies are jacking the fence when I'm wrecking. Look at my reaction, my people some skates. Hella, hella. think about this for a second. Oh. Tell me what you do for status. Oh. You show your show, don't no credit. Oh. When you show your bro for leverage. Oh. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant. Oh, <laughs> You out pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, do you stop it? You entertain no old friends when me talk What's your life like? You is I say. What the f*** is council culture, dawg? Say what I want about you, cause I'm like overdone. I treat you crackers like I'm Jigger, watch I own it all. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol.
10: Loca
0: You just made me die. I don't, don't like your king. Do look what you just made me do. Listen up. 91.7, La Roca.
11: Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn. Every insult, every word. But it helped me learn. Self-worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow. And eventually, it set me free. Have you ever Somebody else Feeling like the mirror isn't good for your health Every day I'm trying not to hate myself But maybe it's not hurting like it did before Maybe I am learning how to love me more Just a little bit Love me more Just a little bit Love me more love me more i used to cry myself to sleep at night i'd blame the sky when the mess was in my mind i couldn't see i couldn't breathe so i sat with sorrow and eventually it set me free Love oh. oh.
12: 1.7 Hey, so we no, king I'm a You know what you here about yeah. I I let you up with the king coat. All this ice on, but yeah. a country. You got everything you that I like. You don't eat And I got him sending barkins on my birthday. I ain't never met him. He don't even know my birth name. I can know my picks so I know we like him curfew. Crushed on the earth book when I'm in the worst way. I just for the dice only store him in a nickname. I see one, ooh la la. Take them angels out them roll. Then she dick them take it balls. Hold me close to so floor.
1: <laughs>
10: Hey. Si tú quieres te busco, no sé dónde tú vives. Quizás hoy estaba rocía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la Pero será la policía reitera que el gobierno... que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo el water. Baby, vamos para el cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al par Se, se va a romper? Policía, no ay, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Sí. Sí. Te dejo player, sí. Sí. Si tú eres una playa y me hiciste un crossover. Sí, sí. Sí. Metí, metí, sí. en over. Metiste, me está game over. Porque no puedo olvidar. Que arriba aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ay, ay, tú no vas a traer.
13: No, si
10: quieres te la
13: bajen al
10: la... que me a su Nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda eh, Que se joda ay, hey. pues, quiero
13: parar Te quiero parar 91.7 La, la han sido roca. muy pocos es que ellos han, y han tomado muchas leyes que han tomado un cuerpo pues, de gente que mm -hmm. han dejado de, de y a veces también pasa de que esto mismo
14: de la vista pública para debatir algunas leyes como no, no son en todas a veces hay personas que pueden hacer buenos aportes a esos debates pero como no conocen la norma pero tampoco tienen pueden hacer esos aportes que son gente que en la práctica eh, tienen diferente en el ejercicio de, en, en la, en la.
13: tormentas. La roca. roca. 91.7 localidades del noreste, sureste, incluyendo. domingo.
12: Y de la lo Try it off the Hennessy Make them flame to this thing like a melody And if your girl ain't right, I got the remedy It ain't too many of them that can handle me Bad chick, I could be your fantasy a fantasy, no, I you ain't see gonna see believe this Hold up, got Mimi on me the green On the count of three, bad bitch Get my, eat my broke To the love, One, I want I'm the one they love to the hate, but they can't get past Pretty face, no waste in yeah. the big old bed Bad yeah, chick, I could be a fantasy I can tell you that big, beat, be energy. It ain't too many of them that can handle me, but I might let you Try it off the innocent, make them sing To this thing like a melody, and if your Girl ain't right, I got a remedy It ain't too many of them that can handle me Yeah. Oh, Tell me how you want One, like like three, two, one rolling. Do it slow motion Real Them up, on that big top I don't put them on I don't you be an under Leisure, go check Grind Time Tie me to the bed While we roll play Can't skill, full play Kill the kitty cocaine. I'm about shit But tonight we do it your way On the count of three Get money Get fine Bro To the left One, If you ever see me broke I'm probably rocking the cast Pretty face No waste With a big old bitch Local, local.
4: I can't believe I'm finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The
15: universe must have to find us.
1: What am I gonna do? I'll grab you. To the shit that he never did. Up on night, I won't quit thinking I could steal you from him. I could be such a gentleman. I saw my cock so tight. I could be a better
0: boyfriend. I don't need to tell you twice. All the ways he can't suffice. So if I could give you some advice, I would leave
1: room here tonight. You're Must have to find yeah. it mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Lady's like first, baby, I am yes, yes. I Could be a better boyfriend than him To the shit that he knows.
16: Este tipo de enfermedad que puede causar obviamente daños a humanos, pues les toca una un proceso de de vacunación uh -huh. a los animales. Y se están encargando. Lo que pasa es que obviamente pueden surgir brotes en ciertos espacios, pero realmente sé y estoy consciente de que Secovés se está haciendo un buen trabajo en muchísimas áreas. Hace dos años se produjo un brote en Pedernales y fue detenido con bastante eh, delicadeza y fue bastante bien controlado. y muchos lugares se está haciendo. Obviamente ahora toca ese proceso de, de vacunación de los animales, de las personas, pues entonces se va a llevar a cabo. Tenía que llevarse en este mes de junio, me imagino que ya sería a finales.
13: Bueno, eh, esperemos que sea así, no solamente los perros, cuidado con los uh -huh. gatos y hasta los ratones, señores. Uh -huh. eh, vamos a hacer una breve pausa, señores, muchísimas gracias por escuchar todas las principales noticias que tuvimos aquí en Distrito Informativo, pero tenemos muchas más. Quédense con nosotros y regresamos inmediatamente.
17: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis, hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos. Los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno
15: de la República Dominicana.
13: Con Distrito Informativo, y es el momento de las opiniones y los comentarios de nuestras periodistas. Le damos paso a Ogla Enesia Pérez.
14: Nada, somos
17: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Ogla Enesia Pérez.
14: Eh, bueno, aquí hemos tenemos debate constantemente y hoy eh, no, no es para menos. Mire, no existe un manual, no hay un patrón, no hay, una, no hay una regla establecida de cómo criar a los hijos, de cómo educar eh, correctamente a los hijos, o sea, y quiero decir que no hay un patrón como educar correctamente... ...porque eh, las características y naturalezas de cada familia eh, en, en, en cierto modo tienen eh, la forma de criar a los hijos... ...y digo esto porque durante el fin de semana y precisamente ayer eh, se hizo ya más eh, virar en las redes sociales... El tema de un menor de edad que su madre en una actitud eh, que ella entiende que este corrección, pues lograba eh, corrigiéndole corrigiéndole lo, lo que ella entiende que está mal hecho por parte del menor de edad. En el video se, se evidencia muchísimas cosas, sobre todo la forma y la crianza que tiene. El niño y también la madre. O sea, ¿cuál, ¿en qué etapa estamos? Estamos hablando de un adolescente que está en plena etapa de rebeldía, que es la etapa más difícil más difícil y eso lo dicen los psicólogos, dicen los especialistas de las conductas, lo dicen los psiquiatras en términos eh, de desarrollo. ¿Por qué? Porque la persona que se encuentra en esa etapa entiende que es el rey y el dueño del mundo y todo lo que haga está bien. Entonces corresponde a los padres poner límite, corresponde a los padres educarlo, corresponde a los padres establecer esos parámetros que van a servir de guía para después de que salga de esa etapa de la adolescencia que es la etapa de la de la rebeldía en donde entienden que todo gravita en, en, eh, a su mundo, a su alrededor. Ayer precisamente el CONANI emitió una comunicación informando su postura precisamente como órgano que tiene que ver con la el órgano rector en tema de, de niños, niñas, y adolescentes, sobre todo para la protección del, de la niñez, y en el cual también hacía referencia que el caso, pues, a, a, está en manos del Ministerio Público. Muchas personas han emitido sus opiniones a favor y en contra de que no, que no debe de estar. Hay que hay esta hay que establecer claramente que el Ministerio Público, señores, no solamente está para investigar en términos delictivos cuando hay un caso de, de que tenga que nosotros entendamos de esta naturaleza lo que tiene que ver con niños niñas y adolescentes y en el caso de la mujer ustedes ven que ellos tienen unas políticas de prevención en el caso de las mujeres para la prevención del feminicidio que es algo que se ha que hemos ya cuestionado que debería tener otra autoridad y en el caso de los niños y niñas la procuraduría especializada para la protección de los niños y niñas pues esa es una de sus funciones y hemos hablado de la necesidad de eso de esa madre eh en torno a la crianza positiva. ¿Y por qué lo digo? La señora, su intención en el video, todos vemos que no es un tema eh, de hacer daño. Sin embargo, en la práctica está haciendo daño. ¿Por qué? Porque automáticamente al incurrir en grabar a ese menor de edad que sí en el momento, al principio se le vio una actitud desafiante, típico de los adolescentes en, en esa etapa, entonces ella eh, procede a eh, afeitarle la, la ceja porque el niño tenía, eh, o el adolescente tenía ya unas marcas en, en sus cejas. Típico de la rebeldía de adolescente. O sea, y quiero, y lo estoy diciendo típico porque no, no estoy justificando, pero son de las cosas que vemos en el día a día. Entonces la madre grabó este video. De queriendo llamar la atención eh, para el niño, ah bueno, tú te crees un hombre y tú haces eso, pues mira lo que te voy a hacer y, y, y en el video se ve como el niño está afectado emocionalmente por todo ese proceso y yo, yo llamo la atención y hablo en ese contexto porque ahí se vulneraron varios elementos eh, con relación a ese menor de edad que la madre debía tomarlo en consideración uno, eso pasó en un entorno familiar de ella. Perfectamente ya pudo corregir al niño y hasta afeitarle las cejas si ella sí lo entendía, pero no era necesario grabarlo. ¿Por qué? Porque al grabarlo usted está exponiendo a ese adolescente que está en una etapa de rebeldía, pero también en una etapa de mucha vulnerabilidad que no va a tener los resultados positivos que probablemente era lo que quería la madre. Dos, estás exponiendo a ese menor de edad no solo al entorno donde vive, al interior de un tema ...que perfectamente se pudo manejar en la intimidad del hogar... ...que necesita corrección... Pero entonces ya lo externas y el mundo entero entonces ahora se burla de tu hijo. El niño se convierte en una especie de burla para sus amigos, para sus eh, contemporáneos. No necesariamente para los adultos porque los adultos entonces dicen, pues así hay que corregir a los niños. Y eso tampoco es la forma correcta de hacerlo. Lo tercero es que se está vulnerando y se está afectando psicológicamente a ese menor de edad incurriendo en un abuso psicológico. ¿Por qué? Porque esa es una forma de castigo que es, digamos, desproporcional. Y yo puedo y yo digo que es desproporcional porque perfectamente la madre podía abordar ese tema en el interior de su casa con ese menor de edad. Eh, de la forma que, que, que considere sin tener que incurrir en abusos físicos. Ella no abusó físicamente del menor, pero sí abusó psicológicamente de él. Porque en el video y el contexto usted ve cómo está la afectación. El muchacho no solamente está eh, en la condición en la que se ve porque la madre le está retirando las cejas, o sea, se la está afeitando. No, es que la está lo está grabando porque esa grabación también se va a difundir y lo va a colocar... Como, aunque ella lo quiso poner como un ejemplo para que no lo vuelva a hacer y otro más, simplemente ese adolescente va a estar como un centro de burla para sus contemporáneos, para su entorno, porque todo el mundo lo va ahora a señalar, mira, él es el del video, y ese daño, usted no mide cuáles serían sus consecuencias a futuro, porque puede calar muy pero muy alto en ese menor de edad que necesita corrección, pero que la manera de hacerlo definitivamente no fue la correcta. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo.
13: Yo me voy a callar la boca y le voy a dar paso a Carla Pimentel.
17: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
16: Bueno, realmente este tema tratado por Ogla hace un momento es el tema que debemos de tratar todos porque es algo un poco lamentable no desde el punto de vista de lo que va a sufrir el menor sino lo que sufren muchas familias en República Dominicana de cómo criar a sus hijos estamos en una sociedad actualmente que tenemos un bombardeo de videos, imágenes de personas, de, de ideas de pensamientos que se le transmiten a nuestros niños cada día, que los padres lamentablemente no podemos eh, interferir, que no les lleguen. Eh, niños eh, que están todo el día en la calle, jugando con amiguitos, papá y mamá que está todo el día trabajando, a lo mejor solo mamá que está en casa y que lamentablemente también tiene que trabajarse, madre soltera, y todo este bombardeo de que eh, podemos adquirir un tenis de lo más eh, guay, el más costoso, que hay una manera de hacerlo el amiguito que nos dice cómo podemos adquirir esa prenda y, y lo bonito que nos vemos con ellas y todo ese bombardeo lleva a muchos de nuestros niños a buscar eh, ciertas cosas que no deberían y lamentablemente eh, acciones de padres y madres para controlar esa situación que se les salen de las manos. Y, y esto es algo muy personal y es una opinión muy personal que tengo que puede ser que ese caso específico de ese menor que está siendo viralizado lamentablemente en este, en este video que se ha hecho eh, circular en las redes sociales desde el pasado fin de semana, eh, pueda ser algo que su mamá no pueda controlar, que su madre haya tenido ya eh, la última acción que hacer haya sido esta para poder eh, llegar al traste de hacer un detenimiento a las acciones de su hijo. Estamos viendo que, que se viraliza este video donde el mismo eh, Ogla especifica cómo la madre está eh, rasurando la ceja del menor que le llega a casa con un diseño en la misma y ella señala de que ella no es una cosa que está impuesta en la casa y que lamentablemente es alguien que tiene una autoridad, pero al parecer no se le respeta y se le ve un poquito aireada, se le ve un poquito incómoda a la señora, o se le escucha así. Conani eh, 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 lanzó este comunicado, difundió esta información donde le, le dice a la señora de que se va a hacer cargo obviamente de ella y de su familia para poder ayudarla con talleres, cursos de crianza positiva, algo bastante bueno, y, e invita a toda la población también a que acudan al CONANI, a que hagan llamados, a que entren a citas para que reciban cursos de crianza positiva, y es algo positivo lo que se puede hacer desde ese punto de vista con CONANI, qué bueno que hace este llamado y qué bueno que se interese. Ahora, el interés real de esta familia, de esta señora y de cualquier persona que esté pasando por esta situación, el interés del Estado no solo debería impartir un curso, un taller y decir, vamos a enseñarte cómo criar a tus hijos, sino vamos a enseñarte y a llevarte por un camino de una crianza positiva. ¿Qué le falta a esta señora? Bueno, eh, puede ser una madre soltera, puede ser una madre joven. Estamos hablando de que de 15 eh, a 39 años tenemos una población que lamentablemente tuvo niños tempranos. Estamos hablando de que la mayoría de los menores que están delinquiendo, o sea, de los delincuentes, lamentablemente, y esto está dicho por las estadísticas, son menores. Estamos hablando de que todos esos elementos están incidiendo en la sociedad dominicana y que muchas personas pueden ser víctimas de esto. Un padre que no quiere que su hijo sea un delincuente y que no sabe cómo controlarlo y que lamentablemente toma ciertas medidas que pueden ser abusivas para el menor. Pero ¿qué tipo de ayuda necesita ese padre? Aparte de orientación una guía constante una guía constante y que la sociedad dominicana refleje otra cosa para esos menores que están creciendo, que reflejen algo diferente para que vean que no en las calles se consiguen las cosas, para que vean que de manera educada, yendo a la escuela, en acciones deportivas, en acciones culturales, se consiguen las cosas. ¿Y cómo, lo, cómo se logra el Estado y las políticas públicas dirigidas a eso? Tener espacios deportivos donde los niños puedan ir a jugar básquetbol, puedan ir a jugar béisbol, puedan ir a jugar otro tipo de deporte, tener espacios culturales donde puedan hacer teatro, donde puedan hacer otro tipo de acciones que llame a que se congreguen para cosas positivas. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues, con el Estado, con las políticas. Esas políticas dirigidas a esos espacios, a ese público que tenemos que criar con tanta necesidad, con tanta vehemencia, con tantas cosas positivas para que sean diferentes en el futuro, es lo que se necesita. Pero se necesita desde el Estado, se necesita desde el gobierno, se necesita desde nuestros congresistas, que son los que crean las leyes, la política, se necesitan desde esta, desde esta parte alta para que llegue a esta parte baja de la población. No podemos criticar a nadie, lamentablemente no sabemos qué pasa tras eh, unas cuatro paredes que a lo mejor son de madera y sin que a lo mejor no tuvieron un almuerzo eh, eh, con proteínas necesarias ese día, que lamentablemente a lo mejor tuvo uno o dos comidas sino tres, o no cuatro o cinco, como dicen los expertos que se necesita Y que lamentablemente puede ser una persona que esté pasando tantas carencias que lo único que le queda para tratar de llevar una persona eh, eh, con, adecuada para la sociedad en un futuro sea usar esas es, herramientas, que no son las las que se deben usar, pero no conoce otras. Y necesitamos ayudar a ese tipo de personas, no solo desde la agresión en las redes sociales, no solo desde decir ciertas cosas, sino de accionar. Accionar desde el Estado, accionar con las políticas públicas. Vamos a ayudarlos, que eso es lo que tenemos que hacer. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo
13: Gracias, Carla. Eh, mi opinión personal es que yo entiendo que antes de CONANI eh, hacer comunicados y mandar a, a madres a decir cómo deben de criar, tienen que crear estos programas, estos programas de educación que pueden ser perfectamente campañas, campañas de, de, publicidad, de publicidad, de comunicación, a donde se les habla de cómo... Criar asertivamente a sus hijos. Pero si usted no me enseñó algo, yo tengo que buscar, y esta señora es un ejemplo de eso, tengo que buscar, ella no le dio eh, golpes, yo no veo bien que haya publicado el, el video. Yo entiendo que y si no... ella iba a corregirlo de esa forma, lo podía hacer perfectamente en la intimidad de su hogar. Pero eso es mi forma de ver. Ella no tiene tampoco eh, una forma de... Un estilo ya eh, eh, programado de cómo debe ser una crianza positiva y todos, honestamente, siendo padres, lo que estamos es improvisando, no hay un padre perfecto. Mire, pero no yo, yo
20: me pregunto si realmente Conani eh, debió de emitir un comunicado. Porque una cosa se es debió, una, se viralizó. una cosa porque gracias al comunicado de Conani es que todo el mundo sabe de este video. Yo no lo sabía, yo el video no lo había visto mm -hmm. hasta que vi y Conani fue lo que se puso en las redes sociales. La, eh, el comunicado de Conani fue lo que más se viralizó. Si eso no, si quien no se enteró por el video se enteró por el comunicado de Conani. Y hay veces que las instituciones a veces por ayudar eh, termino la idea a veces por ayudar, por un tema de decir estamos haciendo esto yo creo que a veces pueden hacer daño y eso puede ser un buen no, ejemplo. No, en este
14: tipo de casos están obligados. Yo sé que tenemos que cerrar, pero no no podemos irnos sin dejar esta idea eh, sin de, lo, que podemos, claro. lo que
20: podemos lo que podemos
13: es abundar Ani. en Ajá. esta en esta misma discusión, incluso invitar a nuestros eh, oyentes a que en, en el próximo bloque luego del comentario de natalie pues abundar más y pedirle a la gente su comentario, su forma uh -huh. de pensar al respecto. Pero
14: pero sí en este caso con Ani su obligación es emitir. Un, una posición en esos sentidos, porque vamos, son casos vamos, que trascienden.
13: Vamos a hablar, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo estoy de acuerdo con Natalia ahora vamos a ver en qué más yo estoy de acuerdo, porque ahora es el turno de ella, Natalia Faxas.
17: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalia Faxas.
20: Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y hablar de esto que también se hizo tendencia ayer en las redes sociales y fue un memorándum, bueno, específicamente dos memorándum que saliendo, que salieron desde la dirección de la Policía Nacional firmada por su director. Estos memorándums invitaban o, o exigían, vamos a decir, a los agentes a que acudieran a las iglesias que se realizaran comisiones de miembros para que participen en las misas dominicales, de en las misas y cultos de las iglesias católicas y evangélicas. Y también pedía remitir un informe eh, con, con datos de, de esa asistencia. Estos, estos dos memorandos: hay uno que es del 7 de, de mayo y hay otro que es el 7 de, del 7 de junio que le hace como seguimiento al primero, que dice y voy a citar parte de lo que dice este memorándum dice que para que participen en misas dominicales y cultos que se realizan en las iglesias católicas y evangélicas, en tal sentido se les requiere eso fue el, el último memorándum remitir a su despacho un informe de todos los lunes de datos, con datos de miembros iglesias e imágenes fotográficas eh, y e imágenes fotográficas o sea, básicamente que usted que los agentes tenían que ir a, a estos cultos y hacer pues ese levantamiento y el lunes llevar un informe decir, miren, esto fue a, a, aquí fue donde asistimos y eso, ¿qué pasa? que esto se ha prestado a mucha confusión, porque usted decir que va a haber un agente, que van a haber grupos de agentes, comisiones, acudiendo a iglesias, y que en los lunes van a tener que levantar un informe, que van a tener que con nombre, con apellido, con, con fotografías de estos espacios, bueno, pues precisamente el mismo consejo dominicano de unidad de evangélica, el codo, el pastor que dirige el codo, el señor Feliciano lancer dijo que, óigame, esto se presta confusión, cito textualmente, advertimos que las iglesias son una de las instituciones que quedan a la sociedad como agentes de cambio y reinserción y equilibrio social de manera que permanentemente trabaja con personas con todo tipo de comportamiento. O sea, le está diciendo a la policía, mire, si ustedes vienen aquí a buscar delincuentes, déjenme decirle que no, que no pueden venir aquí a buscar delincuentes, a hacer esas actividades de vigilancia, eso en espacios como iglesias no se pueden hacer. Obviamente, otro quien habló ayer también, que reaccionó fue el, fue el Monseñor Víctor Masalles, que dijo, y voy a citar textualmente, habría que investigar quién fue que sacó eso y con qué intención lo hizo, ya que se ve que hay una mala intención y evidentemente hay alguien que aspira a que quizás el jefe de la policía no esté. A lo mejor quieren, quieren apiarlo, quieren, quieren montarse otro, o no sé, alguna razón X, una malicia en una buena intención que tiene el jefe de la policía. O sea, lo que está diciendo es que hay buenas intenciones, pero que hay alguien, hubo alguien que quiso sacar eso para... Pues para hacerle daño a la policía, y al jefe de la policía que en este momento sigue caliente, verdad. Bueno, pues ayer también, todo eso, señores, es se de ayer, ayer también hubo una aclaración por parte de la Policía Nacional diciendo que los agentes se tienen que, que lo que se busque, el objetivo de, de esta, de, este, de estos memorándum, es que los agentes, y escuchen esto, participen en las misas dominicales y cultos que realizan las iglesias. Es, y es que reciban la orientación religiosa y se integren a esa labor sana de nuestra sociedad lo cual permitirá interactuar con ciudadanos de buena fe y demostrar nuestro deseo de formar parte de las mismas. Hay que recordar que ciertamente, si usted no lo sabe eh, porque hay tantas cosas que salen en torno a la Policía Nacional pero hace ya yo diría que más de un mes, hace ya un tiempo eh, la Policía Nacional viene realizando actividades de acercamiento incluso los mismos altos directivos el mismo jefe de la policía yendo a barrios, haciendo fotos en una especie como de recuperación de la imagen de la misma policía en espacios, en espacios donde interactúa como los barrios que ahora mismo ustedes saben que están en, en otro tipo de labor en una labor más agresiva. Hay tres cosas que quiero decir. Primero, que nosotros siempre vamos a tener que llamar la atención porque las instituciones estatales no deben obligar a sus miembros, a sus empleados, a acudir a este tipo de eventos religiosos porque estamos, como dicen, en un estado laico y eso le corresponde, son asuntos muy personales que le corresponde a la familia, y, y, y a las personas, pues, eh, acudir a este tipo de espacios. No, tiene que, no debe ser una obligación por parte de una institución. Lo segundo es que tomando en consideración esta decisión... ...y y, yo, y asumiendo que esta aclaración viene es la aclaración... ...yo creo que ciertamente hay una buena intención por parte de la Policía Nacional para que eh, los para limpiar la imagen de los agentes policiales, acudiendo a esos espacios donde, se, eh, donde son espacios amigables espirituales sociales, de entendimiento de comunidad y de todo lo que usted quiera poner que encuentre en una, en una comunidad de fe y lo tercero señor, es decir que ciertamente, aunque el jefe de la policía no esté para mandar a los agentes policiales a una misa, no esté ni en la obligación ni en el deber, ni tampoco debería, yo sí creo, <ríe> perdón, yo sí creo que que los agentes policiales vayan a las misas, eso no le hará da daño a nadie. No creo que le haga da daño ni a los policías que vayan, ni a la gente que esté por ahí, siempre y cuando sea... Eh, sujetos a estas, a estas, a lo que dijo el jefe de la policía, que es, que es precisamente para que haya una labor de entendimiento, de acercamiento a las comunidades. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo.
13: Bueno, eh, yo entiendo que ese comunicado se vio de una forma. Eh, yo, yo entiendo que la comunicación dentro de la policía es así, bien dentro de, dentro de cualquier espacio que sea eh, de orden y militar, pero eso de obligar a la gente a, a ir no me parece bien, no me parece bien tampoco el hecho de tener que tomar fotografías, uh -huh, eh, hacer un reporte cada lunes. Uh -huh. Eso no me parece bien porque así como entran personas totalmente bien entran personas en una condición quizás psicológica en un problema emocional eh, en busca de, de, de tranquilizar su, su ser y no están en la mejor condición como para que alguien, un policía lo esté grabando que Ir a la iglesia es como un espacio tan íntimo y tan, claro. tan
14: personal que yo entiendo que esa parte no, no debió colocarse bajo ninguna circunstancia, o sea se puede mandar que vayan a la iglesia a socializar, de hecho hacer un acercamiento con la comunidad perfectamente, pero nada de estar tomando fotografía, de que estar haciendo un informe, porque al final eso desvirtúa, porque los que sabemos para qué sirven los datos, cualquier información que usted recabe en términos de datos para colocarlo, pues eh, te tiene, puede sacar otras cosas. Y creo que está completamente desvirtuado esta este mandato.
16: No, y se pensaría que se está violando un espacio muy íntimo de una persona. No, ¿para qué queremos esa fotografía? Es una pregunta inicial. ¿Por qué usted me tiene que fotografiar yo entrando a la iglesia? Ese es un espacio íntimo mío. Y si esa es una manera de querer acercar la policía a la población y que se vea más humana porque eso es lo que así no se ve uh -huh. la policía en estos momentos, se ve como una policía que está siempre en represalia contra la ciudadanía pues esta tampoco es una muy buena estrategia para cambiarla eh, están empleando unas muy malas acciones, ok, vamos a, ir, vamos a ir a la iglesia, vamos a estar presente, vamos a estar cerca pero esta última acción de tomar fotografías e imágenes de las personas que entran y se encuentran allí, pues es una muy mala decisión, muy mala.
13: Bueno, eh, mi opinión es que a nadie se debe de obligar
16: a ir tampoco.
13: A ir tampoco, uh -huh. ahora si ellos van como policías a, a, cuidar. a cuidar, es otra cosa. Uh -huh. Ahora de ahí a tomar fotos, es que de, de, en todas no, toda las formas me parece como que. No, y es que yo me
16: tomo una foto y tengo porque el policía va a tener que tomarse una foto también, o sea, yo me tomo una foto y la evidencia de que yo estoy aquí. ¿Por qué razón?
13: ¿Para qué? O sea, no. Exacto, no, no, sé, no sé no sé, cuál fue la intención. Eh, creo que puede es ser que muy mal interpretada. La, yo, yo entiendo que la intención es mandar a los policías que vayan a la iglesia. Y, pero mucha gente, incluyendo el que mató el asesino de Orlando, de Orlando Joramera, vivía metido en una iglesia. Mm, Entonces, eso, eh, no, no quita eso, eso no quita ni poner. Uh -huh. Es
20: que si el fin era... Es que la gente, que lo que, o sea, recibir lo que se recibe en una iglesia, uh -huh. hacer esa vida de comunidad, tú no tienes
16: que hacer fotos. No, esa, eso es. O sea,
20: si ese es el fin. No tienes, tienes ellas, informe, no tienes que hacer informe ni nada. nada. nada.
16: Nadie, Nadie no se, ni se le nada. puede obligar tampoco claro. a hacer una vida en comunidad en una iglesia. Ay, pero, en el joye, tampoco. Yo
14: conozco todavía. muchísimo que llegaron uh -huh. a jefe de la policía, nunca habían ido a misa y a uh -huh. los primeros días que lo nombran, van todos los domingos a misa y después de ahí no vuelven más. Que no. <ríe> y
16: se toman
13: sus
14: fotos <ríe> Y ahí. se toman sus fotos ahí los primeros, los, las primeras semanas. Por bueno.
13: eso es que tiene que ser algo muy, muy, una convicción muy claro. personal, eso uh -huh. de, de ir a sí. mesa. Señores, vamos, vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito. ¿Estás en la calle? Pues quédate a ver porque puede que haya calle que tengas que evitar. Adelante, Fernando.
17: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el Tiempo.
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Presidente Jacobo Majucha, donde se realizan obras. Avenida de los Restauradores en Sabana Perdida. Calle Principal en Lo Guaricano. Avenida Máximo Gómez en Villa Juana en la Avenida República de Colombia, en Alto Cerro Hondo, y en zonas aledañas, donde se registran dos vehículos detenidos. Tráfico en alto total en la Avenida Shane F. Kennedy, Elevado Núñez de Cáceres, Avenida 25 de Febrero, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Ecológica, donde se realizan obras. Boulevard Johnny Pacheco en la Isabelita. Y tráfico muy intenso en toda la zona industrial de Herrera. Elevado de Los Algarrizos Avenida Monumental, en Avenida México en El Vergel, en la Avenida 27 de Febrero en Don Bosco y en la Avenida Simón Bolívar, en Zona Universitaria. Para el estado del tiempo en el Gran de Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares.
21: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
17: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la pitajaya dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica. Que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la pitahaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año.
15: residencia de la República Dominicana. Glen Beauty Salon con su Nails Bar, Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
17: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, Distrito Informativo. La hora esquilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista Hola. del día en tu Distrito Informativo. Señores, son
13: las 7.55 y y de la mañana. Camino al Trabajo, quédate con nosotros que ahora tenemos nuestra invitada que es la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, SONE la economista Miosotis Rivas Peñas. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias
22: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días y encantada de, de acompañarlas el día de hoy en esta mañanita, ¿no? Eh,
13: encantada estamos nosotras y preguntándonos cuándo se va a actualizar este censo porque ya hace mucho tiempo, pues, que tenemos un número que yo entiendo que, pese a las proyecciones, pues, quizás no es el más el más certero de la cantidad de personas que estamos viviendo en República Dominicana.
22: Sí, bueno, pues, hay buenas noticias porque el censo se va a realizar este año, en eh, de noviembre del 2022, el 10 del 10 al 24 de noviembre, es la fecha que hemos elegido, sobre todo... Eh, para también de un rango más eh, amplio de, de días, que es 14 días, buscando que eso que mencionas, que tiene que ver con la cobertura, que muchas veces eh, los censos dominicanos han adolecido, de que lamentablemente no podemos contarnos a todos. pero El censo eh, tiene una, eh, un propósito, por un lado, de contarnos, de saber cómo es la población que reside habitualmente en la República Dominicana, eh, y entonces también, pero a partir de eso, caracterizar la vivienda, los hogares, cada una de las personas. Recuerden que es un censo de población y de vivienda, ¿no? Entonces, eh, entra a ver no solamente ese conteo, sino cómo estamos para poder eh, focalizar políticas públicas que atiendan a cambiar esa realidad.
13: Aproximadamente se espera que nosotros, se supone que somos 10 millones y medio de, de habitantes habituales. ¿Cuántas personas van a trabajar en este censo?
22: Sí, mira, nosotros tenemos un estimado en materia de eh, lo que tiene que ver con el proceso de actualización cartográfica que estamos haciendo ahora en todo el terreno nacional desde junio del año pasado. Eh, en el cual, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cuántas viviendas tenemos para más o menos, pues entonces, programar cuánta gente está en terreno? Nosotros estamos eh, con un total de viviendas de unos 4.5 millones, lo que entonces eso arroja que una estructura del terreno tiene que estar alrededor de unos mil personas. Entre esas treinta y cinco mil personas, alrededor de unas veinticuatro mil van a ser empadronadores y empadronadoras, porque tú también tienes encargados de polígonos, supervisores, soportes técnicos, soportes cartográficos, que también están desplegados en terreno en una menor proporción de, de, ¿verdad? de personas, pero que igual se necesitan para eh, esas, esa labor de que es casi alrededor de de 19 días, incluyendo la capacitación. El censo dura 14 días levantando, pero hay un proceso previo de capacitación que la gente tiene que tomar para que luego pueda ser elegida para hacer este proceso. Precisamente para la gente ser
14: elegida para este proceso de aplicación del censo que es complicado, ¿cuál es el, ese procedimiento de selección? ¿Cómo ustedes seleccionan ese personal que estaría trabajando en terreno para levantar estos datos que son fundamentales y vitales para todas las políticas públicas e internacionales. Sí,
22: mira, nosotros a partir de julio de, espera, el mes que viene eh, tenemos programado 15 de julio poner a la disposición del público en general un aplicativo a nivel de las redes eh, una, una de las particularidades que tiene el censo de este año es que a diferencia de los anteriores que el levantamiento era en papel y aquí yo traigo una una, una boleta una más o menos uh -huh. si sí, la muestra de una boleta física ahora vamos a hacer con dispositivos móviles específicamente tabletas ¿verdad? entonces de los criterios que hay que buscar para las personas es que sean primero mayores de 18 años ¿verdad? para poder entonces eh, emplearlas luego eh, que no esté eh, que no estén en, en ninguna nómina pública aunque nosotros para eso también estamos hemos solicitado una no objeción al ministerio de administración pública para que se pueda tal vez en algunos momentos incorporar personas que trabajan en, en el gobierno uh -huh. y en el estado dominicano porque eh, ustedes saben que hay mucha experiencia ahí acumulada y gente que está ahí y como uno busca personas de los de las localidades pues a veces no puedes conseguir las personas con las características idóneas que estén sin laborar ¿verdad? Porque uh -huh. que no estén trabajando luego la persona tiene que tener eh, habilidad para los, para los dispositivos tienen que saber leer y escribir obviamente eh, y entonces eh, estas personas van a estar en este proceso proceso verdad inscribiéndose eh, 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 por esa por esa plataforma a las personas que cumplan con el perfil o sea y viendo también un proceso de selección que se acompaña de los encargados provinciales de los encargados municipales estas personas pasan a un proceso de eh, capacitación entonces quien en la capacitación adquiera la nota verdad eh, eh, idónea deseada más algunos temas que tienen que ver con también como cómo se ve el liderazgo, cómo se ve el tema del compromiso, ¿verdad? Porque estamos buscando también un compromiso ético uh -huh. en las personas que vayan a trabajar y que no nos pase lo que decían en el censo anterior, que la gente se sentaba sí. debajo de la
20: mata a,
22: a, llenar, llenar a llenar el formulario. Exactamente, sí. <risa> Entonces, bueno,
20: estamos prácticamente a ley de cinco meses, no quedan sí. todavía seis meses, y lo que usted está contando es mucho, sí. o sea, estamos hablando de más de veinticinco mil personas, primero identificar después, eh, pues, eh, formarlas. ¿Cómo ahora mismo, en este, eh, qué queda ahora por hacer en estos cinco meses para que esté listo el 10, sí. de, eh, del 10 de noviembre? Como para que la, la ruta crítica, como decía, eh,
22: Bueno, primero que nosotros estamos en la Oficina Nacional de Estadística 24-7, trabajando para que el Censo Nacional de Población y Vivienda sea una operación estadística exitosa, ¿verdad? Y que cumpla con los cometidos que que se, se requiere. Estamos ahora mismo en el proceso de preparación de los dispositivos móviles eh, que vamos a estar utilizando. Eh, pasamos por un proceso de adquisición de esos dispositivos. Ya estamos eh, a, a partir de, del, del 30 de, de junio vamos a estar ya comenzando a recibir porque se van a utilizar alrededor de unos 34 mil eh, tabletas, porque no uh -huh. solamente tienes que comprar las que son necesarias para el personal, sino las de repuesto, las de repuesto. y todas esas cosas. Entonces, bueno, eso, eso lleva un proceso de preparación que eh, es de alrededor de un mes y tal ¿verdad? eso es una de las cosas que estamos ahora eh, trabajando, estamos también eh, ya eh, lanzando todos los procesos de adquisición de la indumentaria ¿verdad? Las, las personas van a ir debidamente identificada un t-shirt, eh, una gorra eh, hay también un ID que va a tener un QR para que la gente pueda verificar dónde están las personas, ¿verdad? si es tu empadronador o empadronadora, sabemos que el tema de la seguridad ciudadana es uh -huh. importante entonces un poco que puedas revisar Ahí pon, damos, eh, ya y hemos estado trabajando con la óptic con un call center verdad para que también la gente pueda eh, llamar, eh, llamar eh, y estamos todo el proceso de impresión de materiales porque siempre los manuales y tal y en el proceso de capacitación la, la, antes que yo, yo sé que tienes una pregunta pero a ver el proceso de capacitación como normalmente se da en los censos es que tiene que ser siete días antes de la, la, la de ir el proceso a terreno. de ir a terreno porque uh -huh. luego la persona puede desertar y eso te puede implicar un problema, entonces pero ya nosotros tenemos todo eso preparado estamos ya ahora mismo con la eh, hoy mañana se termina el proceso de capacitación de los 63 facilitadores que vamos a tener desplegado en todo el territorio nacional, eh, ya tenemos a bordo los encargados nacionales los encargados provinciales, entonces hay un proceso de trabajo que es continuo como les digo, no estamos, no hemos parado, eh, hace un tiempecito
14: pero pero bueno ahí vamos. Para eso. mire, usted hablaba mucho del, eh, y usted tocaba, porque mi pregunta va con relación a la seguridad ciudadana. Otro elemento que en el censo pasado se dio es que las personas tenían temor de abrir sus puertas a un empadronador porque era una persona que no conocía uh -huh. eh, por el mismo tema de la delincuencia. Ahora estamos en un pico mucho mayor. Las cosas son un poco más complejas. Entonces esos elementos en términos de seguridad que se están tomando no solo para la población a a quien se va a censar sino también para sí. los propios empadronadores. Sí, así es. Mira, nosotros
22: eh, estamos ahora en la, en la, en haciendo una prueba del censo en Nizao uh -huh. eh, ya, hemos, ya mañana finalizamos, eso, hemos estado desde el día primero eh, a, allá, eh, y una de las cosas que hemos visto y hemos probado, o sea, cómo, cómo en esos lugares en donde eh, existe alguna serie de vulnerabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Para las personas eh, que están empadronando, entonces no hemos estado siempre acompañando de eh, personal de la Junta de Vecinos o de algún tema, de algún alguna persona que que tenga presencia en el territorio aparte de que la persona que se contrata para empadronar la, lo ideal es que sea del lugar donde reside, ¿verdad? O sea, para eso mismo, para que te conozcan, para que tú llegues, pero acompañado, que la gente te identifique quién es y si no te identifica a ti, por lo menos el supervisor o no, no la referencia. supervisora, el supervisor exacto tiene algo que entonces y eso y eso es como muy importante. No, no, hemos estado teniendo acompañamiento en algunos momentos de la policía nacional, ¿verdad? Uh -huh. Porque o sea, es necesario para entrar a algunos lugares eh, también eh, eh, todo ese todo ese proceso y, y ahí eh, luego también que como yo decía que las personas te tengan la seguridad, nosotros por lo menos eh, estamos haciendo eso, de que no vamos, nos estamos recomendando no entrar la, al hogar, o sea, no no es que usted le va a decir, verá, venga, entre, siéntese, no, bueno, o sea, la, lo la ideal o sea, que sería que se en la puerta, que la persona no tengan que pasar, también está todo el tema de bioseguridad, verdad todavía el COVID pues anda siempre como por ahí haciendo de las suyas, entonces eh, eso también es necesario, eh, la gente va a estar debidamente con mascarilla también, ¿no? Y todos todo esos protocolos están están haciéndose, y, y, y como decía, nosotros estamos en una prueba ahora mismo, que la prueba lo que nos está permitiendo es mejorar
20: los procesos, ¿verdad? ¿Qué novedades tiene este nuevo censo en materia de información? ¿Qué cosas nuevas nosotros vamos a ver a, a raíz de este censo que no sabemos del que no, censo que no se tenía ten... los censos anteriores? Mira, Exacto.
22: bueno, yo que le decía que tengo aquí la boleta y solo como para explicar eh, la, la, el censo es tiene como es bien larga es bien larga por el tema de, de que por como para cada miembro del hogar luego Ajá. se hace una sesión, entonces tú tienes que tener para cada miembro del hogar tener una nueva, pero realmente la sesión es hasta aquí, mira hasta la página 7, ya luego es repetida lo mismo. Entonces, eh, siete. bueno, pero no, la sí, página siete, la siete de lado bueno, y lado. Pero a ver, siete de lado Sí, no, entonces eh, tiene como son seis sesiones, una, una primera sesión que es ubicación geográfica, eso lo llena, ¿verdad?, eh, el empadronador o la empadronadora, uh -huh. luego las características de la vivienda y ahí vamos a ver si la vivienda es de las partes de que son las paredes, de qué son la, la parte del techo, el piso. Eh, temas importantes en el caso de la vivienda es eh, lo que tiene que ver con el servicio sanitario, ¿verdad? cuando la vivienda, el tema, el tema de drenaje y desagüe, que eso no estaba considerado en las boletas anteriores, entonces aquí es para saber si está conectada a la red pública o al alcantarillado, si lo tiene de un pozo séptico, si hay desagües naturales u otras, u otras formas de cómo se hace ese desagüe en el hogar. Eh, también hay unos elementos en los cuando se pregunta eh, sobre eh, las características del hogar, que tienen que ver con cuáles artículos dispones en el hogar, eh, anteriormente ustedes saben, era estufa, no sé qué, cuánto, tato. ahora hay un tema de tinaco, computadora, laptop, ¿verdad? que eh, internet, que no son teléfonos inteligentes que son cosas que anteriormente también las TICs no eran parte como de nuestro día a día y eso ha cambiado y esas son de las cosas que que son nuevas. También hemos puesto como nuevo una sesión sobre el tema de COVID, ¿verdad? Porque también queremos ver el tema de la mortalidad que ha tenido el covid eh. En, sí, en, la en la República también. Dominicana. Eh, hay un tema relacionado también, y eso para para ver todo el tema de embarazo en adolescentes. Eh, hemos bajado eh, el número de edad a la cual se pregunta sobre si la persona está, eh, ¿verdad? en ¿Cuál es la condición de, de estar unida, casada, divorciada? O sea, para reflejar el tema de las condiciones de las niñas y las, y la, las niñas, sobre todo en, uh -huh. en, en temas en de matrimonio el infantil. Temporano. Y también sobre el primer hijo nacido vivo, o bueno, sobre el, primer hijo, el primer embarazo de esa niña o de la persona de 12 años y más, las mujeres, eso también se va a preguntar y eso era algo que no se preguntaba anteriormente eh, en los censos. Hay un tema importante también y, y, y hablábamos eh, fuera del aire el tema de que la gente siempre se pone brachiva, que si sí, uh -huh. tiene que ver con impuestos y natal. Vamos a pedir la cédula a quien quiera darla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, lo que está pasando a nivel internacional verdad, y mundial es que ya los censos tienen menos carga, entonces mientras tú tengas más integrado otros registros administrativos, por ejemplo, lo que viene de salud, lo que por ejemplo vacúnate que fue ahora mismo un ejercicio donde ¿verdad? mucha gente dio información, uh -huh. mientras tú tengas la posibilidad de integrar toda esa información y de alguna manera eh, que pueda hacerse continua los censos, el peso de los censos va, tiende a disminuir y es lo que han eh, están muchos países más adelantados que nosotros o sea, ya por ejemplo Uruguay eh, ya está comenzando a trabajar en ese registro único a través de, 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 de pensar de hacer un censo de población a través de la,
13: de la, del número de identidad tenemos en, una llamada para usted vamos a ver Buenas. José, un
22: momento.
23: José, dale. Okay. Okay. Hola, sí. buenos días chicas José Jiménez de la ciudad de
13: Nueva York José dale
23: hola buenos días chicas José Jiménez de la ciudad de Nueva York eh, señora, no no estamos escuchando la entrevista completa, no sé si le preguntaron, no sé si usted informó, si sí, aparte de, de que haya persona por persona, está la opción de hacerlo de manera digital. Aquí, por ejemplo, después, anterior de la pandemia, eh, se hacía así eh, casa por casa, pero eh, al, tuvieron que hacer un censo en el 2020, lo pusieron para el 2021 y lo hicieron de manera por correo, porque aquí funciona mucho, pero también dieron la opción de una página web para aquellas personas que sí tienen acceso que vamos a decir que es un 25% de la población así y que tienen más hay una opción de llenarlo por internet o solamente se va a hacer casa por casa Sí, mira, yo,
22: sí nosotros estamos considerando dentro del protocolo de visita, o sea, lo ideal por la historia de los censos de la República Dominicana, lo ideal sería que nosotros pudiéramos preguntarle a todo el mundo, pero sabemos que la realidad en, las que, en la que estamos y eh, también hemos decidido, eh, estamos, de hecho, la semana pasada estábamos discutiendo eh, sobre eso hay un tema de autoempadronamiento pero el autoempadronamiento no se puede dejar al libre albedrío, o sea, como todo el mundo sino seleccionar eh, una parte una parte eh, importante de la población, así como tú decías que hay un 25% por ejemplo en los Estados Unidos nosotros estamos afinando tal vez un número de un 5% todavía eh, haciendo los cálculos necesarios a nivel metodológico, para que entonces a estas personas se le permite el autoempadronamiento pero realmente nosotros lo hemos visto a través de dejar en principio boletas físicas, ¿verdad? Y no eh, aplicativos de de, de, de web uh -huh. para que entonces la gente tenga la oportunidad de directamente sin que tú pase por ahí o sea aquí nosotros tenemos ya una 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 ciudad por ejemplo eh, Santo Domingo muy vertical no o sitios donde la gente o sea no te deja entrar y ese, ese nos dificulta ahora mismo con la cartografía con el levantamiento cartográfico en muchas ciudades hemos tenido muchos problemas para poder entrar a levantar cartográficamente porque no te dejan uh -huh. entonces esas esas zonas pues yo creo que sí no nuestro interés al final es mejorar el conteo, ¿No? Porque las, los datos de población te permiten calcular muchas cosas como mortalidad materna, los temas mortalidad infantil, pero te permiten planificar dónde poner una nueva escuela, dónde poner un nuevo centro de salud, y, y eso eh, sí necesitamos asegurar y ahí hay un llamado como a la población muy importante, o sea, de dejarse contar, ¿Verdad? Para poder entonces mejorar las políticas públicas, porque si no, no hay vamos a estar planificando a la ciega.
13: Ustedes van a ustedes van a tener un, un gran trabajo, tienen que hacer una campaña fuerte sí, para sí. que la gente esté más abierta, porque con todo lo que tú me preguntaste, yo conozco mucha gente que no van a decir ni la mitad, sí. y, y, y lo más seguro le cierran la puerta. Eh, eh, del 10 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Entonces Son 14 estamos, días. estamos hablando 14 días. A cada, a cada a cada uno le van a tocar más o menos como 30 personas en esos 14 días. Eh, si la, la, ahora no me acuerdo
22: 25. El, 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 sí, el dato, mm. pero, pero porque se están haciendo la, la productividad que estamos teniendo ahora mismo en... en... Ni sao, son como doce entrevistas por día. 12 por, 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 por día. Ajá, sí. Acuérdate que ahora también es con dispositivos móviles, entonces también eso permite mucho, o sea, porque 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 ciertamente si tú te encuentras una persona, dependiendo del informante, uh -huh. o sea, tú puedes encontrar un informante que sea rápido, que sea ducho, que te diga. Pero si tú te tienes una persona, por ejemplo, que es adulta mayor, que no comprende bien las
13: preguntas, que tienes que volver a repetirlas. No tan entonces, solo eso. No tan solo eso. También tenemos el problema de los de los ilegales. Eh, eh, tenemos varias nacionalidades de personas sí. que son ilegales y que tienen miedo a recibir cualquier persona, antes de responder vamos a recibir esta, esta, pre, esta llamadita, buenas buenos
24: días Distrito Informativo buenos días eh, muchas bendiciones eh, ustedes tienen un programa explosivo hoy eh, quiero, quiero hacerle una pregunta porque sé que tienen que hacer una campaña para que porque la gente siempre rehúye esas cosas que son importantes porque son importantes pero cómo se harán cómo se harán una campaña del censo con los extranjeros dígase los haitianos que, que están ilegales aquí cómo cómo qué pasará en ese caso dígame un simple
22: Sí, bueno, mira, una de las estrategias, y yo creo que eso no lo podemos negar, eh, es, el, es, es el tema del creol, Pero, O sea, nosotros vamos a tener que también comunicar en creol, es el idioma de nuestros principales, eh, Residentes habituales extranjeros, eh, y uno no puede, eh, como yo decía, el, el censo es de la población viviendo en la República Dominicana, residiendo en la República Dominicana. O sea, entonces, inclusive, eh, para nosotros poder claramente, eh, hemos tenido, ¿verdad? El presidente de la República en estos días asistiendo a eventos internacionales donde ha tenido que tocar estos temas si él no tiene claro un poco cómo es esa población que reside nosotros el año que viene vamos a hacer una encuesta nacional de inmigrantes donde va a estar entonces detalladamente con aquella persona extranjera que vive en el país y ya sea identificándola eh, para saber entonces cuántos extranjeros viven en el país, y eso va a ser muy importante para tener, porque lo que pasa, yo digo, lo que no podemos hacer seguir haciendo, es hablar sin datos ¿no? el, problema,
13: el problema de eso lo digo yo poniéndome los zapatos de cualquier persona que sea emigrante no tan solo haitiano que hay muchos venezolanos que claro. tampoco están con papeles eh, y de otras nacionalidades también eh, es que si yo estoy ilegal y me están diciendo en un va a estar documentado a donde yo vivo cuántas personas viven en mi casa, cuántos solo, tú entiendes, cuántos. No, pero
22: tenemos? eso, para, pero eso es secreto estadístico, eso no sale a la luz pública, o sea, eso, eso se hace con fines estadísticos, o sea, la Oficina Nacional de Estadística por ley, no puede, yo no te puedo ir a dar, ni que tú seas DGI, ni que tú seas, eh, pues, no te puedo dar el dato completo, yo te doy un dato anonimizado, o sea, un dato que luego se vuelve una estadística, ¿No? Y yo ahí, te doy el microdato, ¿No? Y ahí, Ana, entonces hay, eso es importante. Hay, ahí la también la
14: importancia de los empadronadores, que era los empadronadores, Usualmente en este tipo de casos, si lo digo por conocimiento de causa, se toma a la persona que es del entorno o de un área conocida para que se recabe la información fiable y, confiable y, 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 y real de lo que está pasando precisamente.
22: Así es, así es, y como le digo, hay un secreto estadístico que no es que vamos, o sea, los datos, no, que, esto no es Facebook, ¿no? O sea, sí. las oficinas nacionales te dicen no es Facebook, que vive vendiendo tu cosa, o sea, uno mete ahí todos los datos uh -huh. en las redes sociales y te están vendiendo y tú no, o sea, nosotros no, nosotros no estamos dando los datos a la gente, o sea, eso se hace con fines estadísticos y se lo, se agregado para
20: calcular estadísticas. Bueno, Natalia, por último. Sí, ya tenemos que ir cerrando y precisamente me gustaría saber que... Termine quizás con la información que usted entiende que el, que la gente debe saber sobre este proceso de es eso. Sabemos también que usted tiene planificado hacer una, una campaña de concienciación, pero cerrar con eso. Sí, yo creo que bueno, eh, nosotros estamos eh,
22: trabajando eh, para mejorar el, la, la, la calidad de vida de la gente, o sea, y la mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar el gasto público de la República Dominicana necesitamos saber, necesitamos conocernos y si no nos conocemos y no sabemos cuántos somos, cómo están nuestras viviendas, cómo están para nuestros hogares, es muy difícil que lo podamos hacer y entonces es un llamado a eso, o sea yo creo que hay una, una, también una, una, eh, una vuelta y una transformación que se está haciendo a nivel de gobierno para mejorar todo el tema del ciclo de la planificación y la, la presupuestación y necesitan los datos para eh, poder hacerlo y llegar a cambiar nuestra realidad.
13: Bueno, señores, agradeciendo a la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, son el economista Miosotis Rivas Peña, por acompañarnos esta mañana aquí en Distrito Informativo. Ustedes quédense con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Muchas gracias.
17: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
19: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas. Se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Movie. Presidencia de la
16: República
21: Dominicana. Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no voy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en
17: el programa. Arroba Distrito Informativo. Glen Beauty
15: Salón con su Nail's Bar Spy Estética.
21: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
13: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
21: Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique
23: tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
21: El importado Harold Díaz.
23: Lo mío es de hilo de Yereya.
21: La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se cinta negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
23: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
21: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. Eh, eh, el gusto de las 12.
17: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora esquilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así
13: es, señores, 8.21 de la mañana y es el momento en que recibimos al abogado penalista. Miguel Valerio. Mucha gente ha escuchado sobre él en los últimos días, pero es de uno de los abogados más brillantes que tiene República Dominicana. Él es el abogado de la familia Jorge Villegas, pero también con él tenemos un tema muy importante con el que queremos hablar y es el de la ley de Mordaza.
25: Hola, buen día. Muy buenos días, buen muchas día, gracias pobre, por venir
13: amor. Y por, por compartir con nosotros Tempranito en la mañana en Distrito Informativo
25: Muchas gracias, muy bonita vista Desde aquí, de la cabina
14: a, a
13: su, orden, a su orden, aquí usted puede venir. Mira,
14: eh, Valerio es un abogado de mucho fuste y mucho tiempo en diferentes ramas, pero sobre todo en la penal. Ahora tenemos un tema con esta ley, esta propuesta de ley que se está presentando precisamente que tiene un carácter penal para, en el aspecto de la difusión de información a través de los medios de comunicación.
25: Mira, más que una ley mordaz, una ley sin sentido, porque lo que regula la ley, cuando uh -huh. uno la analiza, está en la ley actual, no cambia nada. En vez de aprovechar para modificar lo que hay que modificar entre esas cosas, uh -huh. por lo menos yo he sido muy constante de que la, la pena de prisión en los delitos uh -huh. de difamación información y injurio salga, y que... Quede no penal, uh -huh. pero tal vez con una pena de multa, porque mandar preso a una persona, aunque sea por una expresión oral, yo lo veo un poco fuerte. Uh -huh. Claro, hay expresión y expresiones y expresiones. Si se hace un tema de la intimidad que es diferente, porque la ley regula la privacidad, la intimidad, el honor, el buen nombre, la buena imagen, o sea, uh -huh. son varios acápites, son cosas diferentes una a la otra. Por ejemplo, una persona que tenga relaciones sexuales con otra en una en su intimidad y se divulga esa foto, entonces uno una entiende violación. que ahí sea, si hay una violación grave, tal vez prisión. Pero la ley eh, confunde muchos términos, utiliza un término que se llama figura pública, ¿qué es figura pública hoy día? Yo creo que un tuitero es figura pública tanto como una gente que tenga un medio de comunicación. Exacto. Entonces, no, la ley no reguló nada, la ley lo que hizo fue que cortó y pegó de otras leyes, lo puso en esa ley y... Eh, a, a modo de ejemplo, que no son penalmente responsables los abogados cuando hacemos oratoria forense en un tribunal. Eso, eso, es en eso está en la ley actual. Que la gente va al Congreso y hace un discurso y no puede ser... que está ella en la ley. Está en la ley actual. Cuando uno ve la pena, que es lo que tú dices, tampoco. O sea, uh -huh. porque... Vamos a ver, aquí hay muchos comunicadores, no lo digo por ti, pero uh -huh. tenemos muchos años ya conociendo de detalles de leyes judiciales... Que habla muchas veces, pero no se lee en la ley. O sea, dice cuando hay tema penal, lo remito a difamación injuria del código penal pero difamación el código penal está desde el año 1884, también está en la ley uh -huh. ahora, ¿qué nos reguló la ley? eso que te digo, por ejemplo, intimidad intimidad que él acápite de la ley, una persona que tenga relaciones sexuales con otra en un círculo cerrado y, y, y la divulgue, divulgue, eso evidentemente viola la intimidad, eso no está regulado en la ley eso debería estar, el buen nombre y la buena imagen, no está regulado en la ley o sea, son como que eh, eh, disposiciones eh, abiertas pero
14: la, ella tiene ese nombre de regular la, la buena pero imagen. no lo regula, no lo pero, regula pero, como pero, tal.
13: pero entonces eh, en fin ¿cuáles son las cosas que viene a modificar esta ley? Eh, en realidad ¿qué, eh, ¿a quién beneficia? O, ¿o a qué afecta? ¿cuál es la diferencia entre la ley que tenemos vigente? Y la, y la ley que están ahora mismo eh, tratando de, de pasar, que está en la Cámara de Diputados en este momento.
25: Bueno, lo primero que no hay diferencia porque, como digo, derechos que debieron regularse no se regulan. Uh -huh. Y el que se regula, que es la difamación y injurio otra vez, la tenemos en la ley de delito informático. La tenemos en la ley 6.1.32 de prensa de y prensa. la tenemos en el Código Penal. Con lo cual, cuando ya hablan de la Mordaza, uno se queda diciendo, bueno... Más que ley Mordaza, ley sin sentido, porque todo lo que tiene lo regula. Ahora, hay disposiciones, por ejemplo, voy a poner una muy sencilla, que eh, la regula, pero la regula mal. El tema de la buena imagen, o sea, o del el derecho a, a tu tiene propia ley. imagen. Uh -huh. Dice esa ley que eh, la prensa Tiene que tener
14: autorización para poder usarla.
25: Eso es una locura, o sea, dice, la, solamente se pueden utilizar imágenes cuando estamos en el espacio público. Perfecto, eso es lo que tenemos hoy día. Sin embargo, si esa imagen se va a utilizar... En otro momento, tengo que pedir autorización, si no penalizado. Eso es totalmente discordante porque mucha gente pone o foto de archivo, uh -huh, que se puede uh -huh. poner.
13: Fuente pues, externa.
25: Fuente externa, o tal vez no pone nada. Entonces, cuando uno ve ese tipo de derecho de tercera generación, mucho como es buena imagen, buen nombre, no lo regula. Sino que lo lanza ahí en la ley, pero no... No llega a lo que uno quería ver, decía. En otros países se regula mucho el derecho a la imagen de Jogla. Uh -huh. Bueno, el derecho a la imagen de Jogla, Jogla es periodista. Yo no puedo, yo no puedo en una que se utilizó mucho en la campaña electoral, porque uh -huh. muchas veces queremos ver cosas afuera, pero están aquí.
14: Es que todo esto tra es traído uh -huh. precisamente por la pasada campaña electoral, donde hubo mucha mucho, mucho de, eso, de o sea, todo.
25: Coloco Jogla con una imagen de Twitter, pero no una cuenta de Jogla. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay un tema de violación de propias
14: Mira, hay otra parte que también llama la atención, que decía emitir juicios o comentarios insultantes, pero tampoco se define qué es eso. O sea, yo puedo interpretar que a mí me insultaron y por eso interponer una demanda. Y también está la parte de la posibilidad de incurrir en un amparo a la hora de que una persona también eh, se sienta afectada. Y eso, eh, de por sí, para mí es censura previa porque hay amparo preventivo.
25: Bueno, tú acabas de dar la, la palabra clave de todo este tipo de ley, o sea, la ley es como un contrapeso a yo no difamar, a yo no utilizar la mala imagen, uh -huh. el buen nombre, o sea, a no dañar. Sin embargo, esa ley lo que hace es una autocensura, porque coloca muchos términos, ese que tú estás diciendo uh -huh. de que una expresión mal, bueno, por una expresión mal exactamente qué es, o sea, se queda sin una definición, se queda sin un tipo penal, uh -huh. y el derecho penal, para que la gente me entienda en su casa... Hay lo que se llaman tipo penal abierto. ¿Qué son tipo penal abierto? Tipo donde yo digo difamación, pero no explico qué es la difamación. Y por eso cuando un juez va a, a decidir, incluso hay inseguridad jurídica porque uno no sabe exactamente cuál es la conducta que se está sancionando.
13: Vamos a recibir esta llamada. Buenas, Distrito Informativo. Estamos... Buenos
25: días, chicas, José Jiménez, por
23: aquí de nuevo. Adelante. Eh... Para, para tratar de entender un poco esa ley. Por ejemplo, las personas entonces que hacen caricaturas eh, tampoco van a tener esta libertad de hacer caricaturas o las que hacen, por ejemplo, hay muchas cuentas parodias de figuras. Memes. Esto tampoco se podría se podría hacer. Y pregunto a usted, ¿cree usted que es necesaria esta ley? Porque ya de por sí la ley, si yo difamo a una persona, me puede someter, me puede demandar, eh, que básicamente... Eso lo, los controles mayormente que hay que establecer.
25: Gracias, José. Bueno, muy buena observación. El tema de la caricatura y la cuenta parodia y cosas de esas son del tema que habría que ver hasta dónde una cosa es una broma, donde me cojan una caricatura y efectivamente. Pero es que,
13: es que humor va a ser siempre relativo, porque hay algo que me va a dar risa que a usted quizá no le dé
25: risa. Bueno, pero al final de cuentas, cuando tú estás en el. Ent... que esos son de los conceptos que tiene que manejar. Cuando tú eres una persona de lo público. Bueno, por la Corte Interamericana, que tal vez es el órgano superior del derecho interamericano, los derechos humanos, dice que tu estándar de privacidad se reduce. Entonces, eso que él dice de la cuenta parodia, del tema de la, de la, caricatura, de la caricatura, ¿Cómo voy a sancionar eso? O sea, realmente es una ley que hay que tomar ápices pero sin embargo, eso la ley tampoco lo regula sino que se queda en un concepto muy amplio ver. y Mira, no hay como definirlo yo
20: hace ya unos meses hice un trabajo a propósito de un diplomado de periodismo ético y parte del trabajo final mío era un era hacer como una especie de campaña sobre el lenguaje de odio en las redes sociales y entre las cosas que las conclusiones eh, eh, que, que a las que llegué es que precisamente el lenguaje de odio es una figura que en otros países incluso se, se persigue, se penaliza. se penaliza, y aquí nosotros no tenemos nada que pueda perseguir el lenguaje de odio, sobre todo donde el escenario que se da, que es las redes sociales. Esta ley no vendría quizás a, pues... A, a, a llenar ese, ese vacío que hay en, en, en ese aspecto de, de, del lenguaje de odio en las redes sociales Y el uso de las redes sociales así, de manera indiscriminada
25: Debería okay. Pero no, no, no tiene la regulación O sea, aquí hay delito de odio Por uh -huh. ejemplo, un delito contra un homosexual Un delito por una, contra una minoría racial Sí está tipificado en la ley dominicana Ahora ya eso que tú hablas de expresiones eh, no, o sea, la, la realidad es que esa campaña, esa tendencia que se crean de odio contra determinadas personas, contra determinados grupos étnicos, no, no se encuentra en esa ley tampoco o sea, por eso que yo le digo la ley sin sentido no la ley mm. mordaza, o sea cuando uno va a trabajar este tipo de temas, porque son temas delicados, no uh -huh. son temas que regula el tema del de ambiente el medio y cosas de esas, mira cómo hablaron ese señor de la caricatura uh -huh. pero no hay cosa más, o sea yo creo que el humor más fino que uno pueda sí. ver, en la o sea, caricatura o sea, te voy a poner ejemplo, el roto sí. del país, uh -huh. o sea, eso es un clásico Rocky quiere aquí es uh -huh. un clásico, el, el pote de leche el otro, o sea, hay doscientas Dios, el personas, boquichivo, boquichivo, o sea, que han plasmado una, el caso de Boquechivo por uh -huh. ejemplo el Priego ahí incluso libre. Uh -huh. Y tú puedes decir, bueno, voy a sancionar a Boquechivo porque digas que Miguel vino a un programa y se tiró una foto con Jogla
13: uh -huh.
25: Eso no, no funciona, de... no debería funcionar así, ¿no?
13: Pero pero podría en esta si esta si esta ley pasa podría eh, interpretarse de esa se presta para ser interpretada de esa forma y censurar no tan solo a periodistas haciendo su trabajo. Eh, sino también a humoristas eh, haciendo su trabajo
20: también pero yo quiero quedar con
13: el algo tema,
25: claro un uh -huh. minuto, Dorf, el, el tema no es censurar porque si censura incluso tú tienes los recursos se habla de un amparo que, uh -huh. que habría que ver si es un amparo y no habías data porque son datos que se quedan en la imagen que es una figura totalmente diferente o sea que hasta la regulación técnicamente hablando no digo que no sea así, pero es un poco cuestionable, sin embargo lo que hay que evitar es la autocensura o sea que un concepto que diga ley Mordaza, que no cuando que... usted está dando comunicación diga bueno, yo no voy a informar porque al final le cuenta, eh, me van a sancionar entonces tema. quiero
20: quedar claro con algo si sí se necesita aquí una especie de, de ley que regule eso del derecho a la intimidad del tema del odio en, en, en plataformas como redes sociales que no se regula pero esta ley no lo haría
25: Exactamente, totalmente de acuerdo.
20: ¿Podríamos modificar esa ley, esta ley? Bueno. En, que, este, oh, en, oh, este, en oh, este nivel. No oh, le este sí tanta que mejor.
25: Una nueva, nueva. Mejor una nueva. Okay. una nueva. Es que vuelvo y repito, como unos legisladores, que eso a veces uno no lo entiende. Ah, bueno, votamos una ley. Cuando yo, cuando se empezó el escarceo, bueno, pues en el centro de investigación de la oficina pasó la ley. Digo, vamos a revisar la ley. Empezamos a revisar la ley y... Llegamos a la conclusión, los investigadores, y yo dicen, bueno, pero es que esta ley al final no regula nada, o sea, entonces ahí fue que sacamos la ley sin sentido. Okay. La ley okay. sin sentido, no tiene bueno, sentido.
13: Eh, eh, tenemos una llamada para usted, vamos a ver, buenas. Buenos días, buenos días. Marilín, mm. otra vez. Hola, Marilín. Eh, yo, yo no soy culpable de que
24: usted hagan haga un programa tan bueno y yo tenga que estar llamando. <ríe> eh, pero dijeron que el señor abogado se encarga del caso Jorge Mera, quiero hacer dos preguntas una en el caso de Jorge Mera y otro sobre si uno lo voy a poner de modelo si uno entabó una demanda en contra de alguien ¿verdad? Se, le, se le dio curso hasta un punto pero por presión tuve que retirarla existe la posibilidad de que si si yo no si yo no me presento, no se caso y esa demanda siga porque eso se ha usado mucho en contra de eso, de gente que levantan falsos testimonios, mucha calumnia en contra de gente sin tener la pro la prueba en sus manos. Entonces eso, eso debiera como sentar precedente porque para que eso no siga continuando, que se da mucho en los barrios. Y otra cosa es, antes de morir me gustaría ver que se sumen los agravantes cuando se comete crimen. La premeditación, la legocía, la... la
14: el cumulo, todos esos el cumulo puntos. de pena, usted quiere decir, sí. Exactamente, todos
24: esos puntos, porque mira también otro caso de Chamán Chakra: ¿a cuánto mató? ¿Cómo, cómo fue su planificación? ¿Y cuántos años le echaron a él? Entonces, yo quisiera ver más. Yo pido todo eso antes de morir. Entonces, ustedes lo que se encargan de, de, de trabajar con las leyes, ustedes pueden formular un proyecto, y pueden hacer protesta pacífica para que eso se se adjunte porque estamos cansados de ver tanta injusticia. Mira, mira este crimen ese que usted está defendiendo. ¿eh? ¿Cómo me van a decir que si se no lo pueden estar 30 años? Señor, se merece cadena
25: perpetua 60, o que, quién sabe, sumarle todo lo que él planificó, todo lo que dice. Gracias. Gracias, Marilyn. que no se muera. Bueno, primero el código penal tiene que reformarse, yo he sido muy insistente en eso, pocas cosas pasan, uh -huh. porque una ley de 1884 no es la actualidad, eso es sencillo, uh -huh. tan sencillo como eso. Y evidentemente, de que ahí hay una serie de eh, tipificaciones que podrían ayudar un poco en lo que podríamos llamarle la vida moderna, ¿no? Ajá. Lo otro que ella preguntó es el tema de la.
14: Demanda, si sí, retiro de una demanda okay. en sí, un esa proceso.
25: Era la Efectivamente, cuando usted se retira de un proceso, el desestimiento no permite que usted vuelva a reiniciar el proceso. Por eso, eh, muchos jueces, eh, cuando se está en un tribunal, porque una cosa es lo que teorizan en la calle otra y cosa es la en realidad la El juez generalmente eh, hasta intenta De que la persona que está retirando la demanda Vaya y lo manifieste expresamente. Porque al final le cuenta todo este tipo de delitos De difamación e injuria Que empiezan con mucha euforia uh -huh. Salvo que ya sea un tema muy radical Terminan con una disculpa pública Y una transacción Porque no dejan de ser delito económico Y el proceso penal cansa Un proceso penal puede durar de tres a cuatro años fácilmente si es sencillo, si se complica puede durar seis, siete, ocho años.
20: Ah, bueno. Yo tengo una pregunta y un poco cambiando ya de escenario. Usted siendo abogado de la familia Jorge Mera, yo quiero saber cuál y cuál es la diferencia en el hecho de que la fiscalía ya, ya la, la, la familia pues contrata un abogado que en este caso es usted. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la contratación? de un abogado cuando la acción penal es una acción ya de interés del Ministerio Público y cuál sería quizás el fortalecimiento del caso con un abogado que es contratado pa, pre, precisamente por la, familia. Para, por la familia para seguir un caso que también sigue el Ministerio
25: Lo primero es que yo a cualquier persona que tenga conflicto con la ley le digo que busque su abogado independientemente del Ministerio Público por una sencilla razón el derecho de la víctima es un derecho separado del Ministerio Público mientras el Ministerio Público se fija en el delito, dentro de la política criminal del Estado uh -huh. y de la sociedad, como una afectación a la sociedad La víctima simplemente va por sus derechos de resarcimiento, en dos índoles Penal, porque quiere una sanción ejemplar y civil Incluso se critica mucho y muchas veces familias que tienen ese tipo de problemas con, la, con la, en la ley penal Dicen, ah, yo no voy a pedir indemnización porque uh -huh. al final de cuentas se puede ver que esto es por dinero No, es que usted, la ley le da esa calidad y usted no puede renunciar a calidad porque, fíjese, en 15 o 20 años, si esa persona no tiene una indemnización a pagar, es una eh, forma rápida de salir, salir de la cárcel, de la cárcel uh -huh. en la condicional. Entonces, muchas veces el abogado ve el caso en el momento y no ve el caso en la proyección del tiempo. Generalmente, cuando yo tomo un caso, lo veo, todo el mundo lo sabe, por lo menos uh -huh. que lo sabe muy bien, lo veo en 30 años y muchas veces hasta me dejo dar de inicio y luego voy viendo porque el caso se ve en perspectiva y en áreas procesales. Y hoy día el, el, el proceso penal, ya no es como antes, se acababa con la sentencia, sino a la mitad de la condena hay un juez de ejecución de la pena que va a revisar el cumplimiento de la sanción no. Si usted no tiene indemnización, si usted no participa como querellante, usted no va a poder participar tampoco con una calidad plena. En la ejecución de la pena
14: y, ese y, tema. y también en la parte de la investigación Tener un abogado privado en cierto Obvio. modo Ayuda a la familia en esas limitantes Que aun el caso sea de interés público el ministerio público hay algunas veces Que hay cosas que obvia Entonces eh, en, precisamente en ese sentido Escuchaba de usted unas declaraciones Con relación a la cantidad de recursos Que ese señor se estaría ganando Si tuviese sí. los permisos de medio ambiente Que él estaba buscando Y por la cual mató al ministro
25: Jorge Mera Sí, hay que, hay que decir algo, vuelvo eh, eh, y repito, el ministro Jorge Emery y yo teníamos en vida una relación muy íntima, tanto así que yo era su abogado personal, uh -huh. y eh, cuando uno eh, ve lo que ocurrió, tiene que llegar a la conclusión de que al hombre se le fue... Más que la pinza, o sea, uh -huh. se le niega un permiso, se le había dicho que no varias veces, él insiste, deposita el permiso, es tanto así que cuando llega al ministerio, no solamente exige ver al ministro de una forma prepotente, sino uh -huh. que golpea a una persona en la cabeza, y aún así, Orlando creo uh -huh. que eh, pecó de confianza, le dice a la seguridad, Miguel es mi amigo, y ni eso lo detuvo, uh -huh. o sea, esperó cerrar la puerta y ahí dispara. Entonces, evidentemente, o sea, no hubo,
14: después que cerró la puerta No hubo una conversación Fue inmediatamente y disparó. Y
25: disparó inmediatamente. Eh. O sea, es algo Evidentemente se planifica, pero Como bien tú dices El tema ambiental, hoy uh -huh. día, el tema ecológico Es un tema de agenda uh -huh. pública O sea, yo creo que los estados Evidentemente tienen que ver mucho con la política ambiental Porque incide en todo. Una construcción de esta torre Necesita un permiso y ambiental permiso para decirlo tan sencillo est
13: Estas compañías negarlo
25: Vino lo que vino.
13: Estas compañías es envueltas van a tener algún tipo de responsabilidad dentro de, la, de, dentro de la denuncia. Es importante saber los nombres porque ya se sabe más o menos por dónde andan.
25: Sí, eh, bueno, lo primero es que tengo que separar cosas. Uh -huh. Una cosa es el tema del permiso que no compete a la familia Jorge Mera no. porque ahí no tiene que ya, no ya, ya sería el Estado, el Ministerio Público y el Ministerio Ambiental. Y otra cosa muy diferente el tema del asesinato que sí compete a la familia. Entonces, evidentemente que esa empresa, en el caso del asesinato, no van a ser investigadas, porque aquí lo que se está analizando es la muerte de el ministro Ladojorge Mera.
20: La el ministerio público
13: si sí entiende, sí entiende que tiene una rama para él. Un ahí.
25: caso de corrupción o algo así o de tráfico de influencias, ¿sí puede darse dar mismo. Eh,
13: la diferencia entre homicidio y asesinato y las mm. consecuencias, porque eso es lo que he visto que ha sido como la gran diferencia del debate. El debate. Mm.
25: Mira, esa es la discusión eterna cuando ocurre, eh, eh, lamentablemente, hecho, hecho tan violento O sea, el asesinato conlleva una planificación en frío afuera del lugar de los hechos El homicidio es algo que estalla espontáneamente En este caso, nuestra tesis es que es asesinato por tres elementos muy, muy claramente configurados El primero, él se dirigió al ministerio uh -huh. O sea, no podemos decir que él fue al ministerio a hablar. Ah, nada Si uh -huh. no, él fue y fue con una pistola Estás En segundo armado. lugar, el tema ya de cuando eh, está en el ministerio La actitud de él, incisiva, insistente de ver al ministro Tanto así que la seguridad intervino Y uh -huh. le dijo, y el dijo Miguel es mi amigo, y ni eso lo detuvo uh -huh. Y en tercer lugar, lo más evidente, había hasta un plan de escape y de entrega Entonces, ante esa situación, digamos usted si no lo planificó En el, en el, en el, en el vehículo encontraron otras armas más de 30 eh, El pasaporte, y, pero lo, lo, lo peor... El pasaporte también, sido, eso sí. yo no lo sabía. Yo lo tampoco. peor hubiera sido de que tal vez no lo dejaran entrar y ese señor agarrar una metralleta y, y, disparara. y, disparara y matar a más gente. O sea, lamentablemente se perdió Orlando pero él iba con un designio claro de hacer un acto de barbarie ahí. Si,
14: si hubiese también el tema del arma de fuego ilegal, que coincidencialmente una persona que tenía una armería estaba manipulando un alma ilegal, hay quienes han hablado del tema de eh, una mayor pena en este tipo de casos entiendo que no, porque la
25: ley eh, es sí, un lo, poco limitada lo, en ese aventó, sentido pero acaso por ejemplo como de robo, de robo y, entonces, y secuestro, verdad, no puede no llega a 40 no sin embargo, que eso lo debatiremos en su ¿Mm? momento esa ley dice que se aplica independientemente de lo que pasa, de que pasa en el código penal entonces vamos a ver si un juez se anima a dar un precedente en esos casos dice son 30 años por el asesinato uh -huh. y 10 años más por el tema del arma ilegal pero eso es una teoría que la, que la veremos
13: bueno, la situación de... tengo que, que tomar esta llamada que está insistente buenas
23: sí, disculpen, tengo una duda uh -huh. a propósito de eso que ustedes están planteando ahora si una persona comete varios crímenes de diferente índole hay que procesarlo junto no se puede procesar de manera separada
14: eh,
23: depende de la naturaleza. No, aún, aún así, no, o sea, por ejemplo, la, naturaleza. la persona dice que tenía un arma ilegal. Eso no tiene nada que ver, o sea, supuestamente, eso no tiene nada que ver con el asesinato de Orlando. No, hay hay, un hay un que principio. juntarlo o se puede someter de manera independiente.
25: No, hay un principio que se llama de economía procesal y generalmente a los fines de que se pase un único juicio, se conoce junto. tanto así que en República Dominicana, como no hay cúmulo de pena, si usted comete varios delitos, se le pone la pena mayor. O sea, son 30 años, aunque usted cometió 10 delitos, y porque hay lo que se llama el principio de aspiración de la PNC, una se lleva a la otra hasta llegar a la mayor.
13: Bueno, recibimos esta última llamada. Buenas. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Buenas. Se cayó, ¿Buenas? Se, cayó, mm, se, cayó se, se cayó esa llamada. Eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y, y es mucho que tenemos que hablar con, con el abogado porque este es un caso de, de todos los dominicanos y entiendo que tenemos que estar alertas, atentos ya, ya se dice, el abogado contrario dice que su defendido no es culpable sí fue que lo hizo, pero no es culpable entonces hay muchas aristas por las cuales se podría escabullir esta persona y yo entiendo que no se debe de dejar nada... Destapado, que tenemos que estar todos muy vigilantes en este caso. Esperamos que en una segunda ocasión podamos venir a hablar un poquito más a fondo del caso y lo que está pasando. Y otros temas, que se pueda hablar con él. Con, con él oh, wow. podemos hablar diariamente. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
25: Muchas gracias.
17: Atentos no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme, vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
21: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja dominicana. y Te aseguro que si lo bajas inmediato, te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿Qué? acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que eso lo
17: más Estoy seguro que tú has visto. ¿Qué? me lo compadre con Correa y con muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Pochy si yo bajo la aplicación a tu de dedo guata bien. Si dominicano baja dominica network.
16: Presidencia de la república dominicana.
17: Viste que rápido ya regresamos a tu distrito informativo. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desnivel Avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida Máximo Gómez. Expreso Quinto Centenario en Villa Juana. Avenida Leopoldo Navarro. En la Avenida Pedro Enrique Sureña en La Esperilla. Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Donde se registra un accidente grave. Paseo Presidente Villini. Tráfico en Alto total en toda la zona de Villa Duarte, puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle, en la Avenida Ecológica donde se realizan obras. Avenida Núñez de Cáceres y en la calle Guaracuya en El Millón. Y tráfico muy intenso en la avenida 27 de Febrero, donde se registra un accidente grave. Calle México en Santo Domingo Oeste. Prolongación Avenida 27 de Febrero. Avenida Las Palmas y en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
13: Señores, 8 y 48 de la mañana, estamos de regreso aquí en Distrito Informativo. Recordarles que todas nuestras informaciones, todos nuestros debates, nuestras entrevistas están a la mano de usted. Está en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Vaya, suscríbase, denle a la campanita, comente. Y nosotros, pues, lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Usted comparta nuestro canal con sus amigos.
14: Mira, eh, al principio del programa y en el momento de los comentarios, cuando estábamos hablando del tema de Conani, quedó abierto el, el tema o el debate de que si debía o no emitir la, la comunicación y el contexto. Y quiero un poco hacer eh, referencia en ese sentido, porque, por ejemplo, Conani hace muchísimo trabajo que la gente no lo sabe, señores. Lo que pasa es que cuando un tema tiene una trascendencia en los medios de comunicación, pues obligatoriamente la autoridad tiene que responder proporcionalmente a lo que ocurrió y sobre todo en temas de protección de niños niñas porque el órgano que está llamado el rector para la protección de los niños siempre tiene que dar la cara y siempre tiene que accionar ante el rumor público, ante un escándalo, ante cualquier tema, o sea, es es obligatorio que ellos tienen que, que accionar. Entonces, el que Conani hablara o no hablara, eh, o sea, de que si debía o no debía, en, en mi contexto y lo que un poco conozco del tema, ellos sí debieron hacerlo porque ya tuvo notoriedad pública, o sea, tuvo alcance. En nacional a través de difusión de los medios de comunicación. Aparte de eso, Conani sí hace un trabajo que la gente no lo ve, lamentablemente, ellos están limitados de muchas cosas porque eh, es mucha la carga que tienen y el presupuesto y el personal tiene, eso es otro, otro tema a trabajar, pero sí Conani hace un trabajo, lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos, y en el caso de este menor y otros que pudiesen ocurrir, tanto ellos como el Ministerio Público están en la, en la condición de, de públicamente emitir tiene un comunicado en el sentido
13: Yo entiendo tu, tu posición uh -huh. El problema es que no, no la comparto Espero uh -huh. que me lo respete ¿Por qué? Sí, claro. Porque yo entiendo Yo entiendo que Conani Tiene un deber con ese niño
18: Exacto. Ahora,
13: en el momento que hace Esta comunicación está En mi forma de ver Revictimizando al muchacho uh -huh. Está haciendo que esa esa eh, Eso que hizo su madre Tenga un alcance mayor y en la humillación de él llegue a manos de gente Mira, que ni siquiera tuvo que ni siquiera vamos, lo había visto ni tenía yo por qué quiero, verlo.
20: Vamos a leer parte del, del comunicado uh -huh. rapidísimamente porque queda poco tiempo. Como entidad directora del Sistema Nacional de Protección nos ha impactado con un gran... Como, como a gran parte del país el caso contenido de un video difundido en redes sociales en el que muestra a una señora mientras le rastron hacia su hijo, este tipo de métodos de corrección y otros similares aún si se utilizan con la mejor de las intenciones constituye una forma de abuso psicológico que afecta de manera negativa el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes dejando consecuencias que pueden afectarles incluso su vida adulta con respecto, bueno hablan de este caso del caso dice que está ya en manos de la, de la, del, del, del Ministerio, Ministerio Público. Público y también señala invitamos a todos los padres y madres en el país a acceder a los cursos y talleres de crianza positiva que ofrecemos de manera gratuita, los cuales han sido diseñados y son, o sea, no nos quedemos solamente en la parte del comunicado como Re reacción, sino el sino sentido del comunicado. El contenido del comunicado uh -huh. también dice, igual manera, todo nuestro equipo está disponible para brindar apoyo estricto. Yo tengo parte y parte, porque en efecto, realmente cuando con Ani reacciona se hace todo el mundo conoce el caso. Uh -huh. Pero el cuando mensaje le hace el contenido, ahí dices, bueno, la intención de Conani es que es tomar quizás eso como... Para educar, como para orientar, pero, para o sea, decir lo que no para, está bien. Pero es como es como señalas, o sea, es un asunto de que tiene de ganar y es, de perder. Es que se
13: pierde esa información, es que esa información, cuando yo lo, cuando yo la doy, y En un contexto donde lo que le está llamando el morbo Es lo de lo que hizo la mujer y lo que se viralizó en las redes Se queda ahí Entonces, lo bueno que ellos están haciendo Se pierde, se diluye pero Si yo hago un programa en el cual hago una campaña de, de buena formación a nuestros, de buena crianza, hago esa campaña y me enfoco en que el centro de atención sea esa campaña.
14: Pero, eh, o sea, eh. está, yo entiendo tu punto. Está, el punto
13: aquí, y vamos, es la
14: forma... Ya sea, no necesariamente de, de la reacción del CONANI, sino de cómo nosotros enfocamos ese comunicado del CONANI. O sea, eso que CONANI está diciendo, cómo nosotros como medio, cómo nosotros que estamos eh, difundiendo la información, lo estamos enfocando. Porque, ¿qué es lo que te está diciendo? Esa forma de corrección no es la correcta, independientemente de la buena intención que tiene la mamá. Vamos, vamos, a, vamos
13: a recibir por último, ya esta llamada, nos quedan tres minutos, Marilyn.
14: Sí, sí,
24: eh, un ejemplo, yo pienso que con nadie,
13: Ajá.
24: ¿qué, ¿qué pasaba antes con la educación que surgió efecto? Claro, había un abuso, entonces, ¿qué, qué debemos hacer para romper el paradigma? Coger el modelo trazado, reformularlo y traerlo al actual, y pasa con los derechos humanos también. ¿Qué pasó con San Antonio Montesinos? Fuimos los primeros en promover los derechos humanos, entonces, cómo de aquello y traerlo al actual, y decían de la realidad. Y se hace un anteproyecto para ayudar a los padres y también concientizar a los a lo padres nuevos, a los primerizos, o a los que no han tenido aún, a, a pensarlo antes de tener hijos, porque es una responsabilidad muy linda, pero es una responsabilidad para que tú prepares a alguien bien para tirarlo a la sociedad. Gracias, disculpe. Gracias a
13: ustedes. y sí, gracias. Que embarazados sin saber. Sin hay, querer. Hay, sí, todo, son situaciones no, Señores, hay que hay que agradecerle a todo el mundo Por la sintonía, son las ocho y cincuenta y Casi ya de la mañana Llegó el momento de decirles adiós Y también de comprometerlos Para que mañana a las siete en punto de la mañana Nos acompañen a Natalie Faxas A Oglenesia Pérez A Carla Pimentel y a una servidora Adolfi Peláez En su programa informativo matutino Distrito Informativo Un beso y un abrazo Que tengan todos feliz día y hasta mañana
0: From Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. Ahora en La Roca. El, 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 el éxito trending de la hora. I said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now
5: me, I'm staying where nobody supposed to be. I propose it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the peppers into the flow. The energy on my trail, my energy on a veil <laughs> look, 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 okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I propose it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the peppers into the flow. The energy on my trail, my energy on a veil Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. I'm supposed to a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedals into the flow. The energy of my drill my energy praying that somebody go for me. I'm staying where nobody's supposed to be. I'm it, Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long so with the peasants to the flow. The entry my trail, my energy unavailable. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long so with the peasants to the flow. The entry my trail, my energy unavailable. Whenever you let me know. The road is long so with the peasants to the flow. The entry my trill, my energy unavailable. The flow. The entry my trill, my energy unavailable.